حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم معين الأنبياء هذا البرنامج الذي نقضي فيه لحظاتنا مع أخبار أنبياء الله في آيات الله تعلما وتدبرا بداية نرحب بضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله الشيخ حياكم الله حيا الله والإخوة جميعا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد شيخنا خبر نبي الله يونس عليه السلام ورد في عدة في عدة مواضع من القرآن الكريم ومن أكثر ما ذكر فيها في سورة الصافات نريد وسط الحديث في أخبار يونس عليه السلام مع الوقفات والتدبر والتأمل الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وبعد فقد كنا ذكرنا من أمس أن هناك منها جديدا في اللقاءات التي متابعة هذه فينا نعرض إلى أحداث عظام مر بها أنبياء الله تبارك وتعالى وبدأنا بالأمس بخبر المائدة واليوم نثني بخبر نبي الله يونس إذ أن اشتهار أمر أن الحوت التقمه ذائع في كل ملة فقد خلده الله جل وعلا في كتابه وذكره أهل التفسير بناء على ما جاء في القرآن وتكلموا فيه كلاما جامعا كبيرا قال أصدق القائلين في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين وهذا جاء في سياق ذكر الأنبياء عليهم السلام فإن الله جل وعلا قال في أول هذه السورة عند ذكر أنبيائه ورسله بعد أن ذكر التوحيد والمهاد وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ثم ذكر الله جل وعلا الخليل إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم ثم ذكر الله جل وعلا البشارة بإسحاق فقال بشرناه بإسحاق نبيا ثم جاء الحديث عن الخليلي عن الكريمين موسى وهارون قال الله جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون ثم ذكر بالصورة نبي الله جل وعلا إلياس وإن إلياس لمن المرسلين ثم ذكر نبي الله لوط وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين ثم جاء الحديث عن هذا النبي الصالح يونس بن متى وأهل العلم يقولون إنه لا يوجد من الأنبياء من ينسب إلى أمه إلا إثنين يونس وعيسى فأما عيسى فظاهر وأما يونس فعلى القول بأن متى هي اسم أمه ويعني لا أعلم شيئا يعضد هذا أو أو ينفيه لكن هذا ذكر الأجلاء من أهل العلم قبلنا قال الله جل وعلا هنا وإن يونس لمن المرسلين فهذا إخبار من الله جل وعلا مسبوق بإن المؤكد أن هذا النبي الكريم نبي مرسل وهذا يدل على رفيع مقامه وجليل مكانته إذا نحن أمام شخصية يقتدى بها والدليل على أنه يقتدى بها قول الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء والرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وهذا ينبغي أن يتأمله المؤمن تأملا حقيقيا قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون أي يذكر وقت أن أبقى إلى الفلك المشحون أبقى بمعنى هرب وهي تطلق في الغالب على من يهرب إلى غير دليل يعني إلى غير موضع معروف يهيم على وجهه ولم يذكر الله جل وعلا السبب الذي من أجله أبقى يونس 
لكنه قال جل ذكره في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فهو قد خرج مغاضبا لكن الله جل وعلا لم يذكر الذنب مع الاتفاق بين العلماء وما دل عليه ظاهر القرآن والسنة على أنه وقع في ذنب وظاهر الأمر أنه استعجل نزول العذاب على قومه ولم يستأذن ربه عندما ترك قومه هذا الذي عليه الأكثرون لكننا نجزم به لعدم التصريح الصريح في القرآن قال الله جل وعلا إذ أبق قلنا هرب إلى غير موطن إلى غير مكان محدد إذ أبق إلى الفلك المشحون أي وصل إلى شاطئ البحر واضطر إلى أن يركب سفينة فالفلك هي السفينة ويتذكر وتؤنث والسفينة مركب يمشي على البحر معروف وقد قاله الله ذكر الله جل وعلا في خبر يونس في خبر نوح أن أمره الله جل وعلا أن يصنع أن يصنع السفينة وفي قول الله جل وعلا المشحون من حيث الصناعة النحوية المشحون صفة للفلك ومعنى المشحون المملوء بالركاب والأمتعة وهذه السفينة ظاهر الأمر أنها لم تستطع أن تتحرك ولم تجري بها الرياح بعد أن ركبها نبي الله يونس هل هذا لكثرة الركاب عليها وكثرة الأمتعة هذا ظاهر القرآن لأن الله وصفها بقوله إذ أبق إلى الفلك المشحون وقالوا إنه قد جرت عادة الناس في ذلك الزمان أن السفينة إذا كان فيها من الركاب من أبق عن سيده أنها لا تمشي وهذا قول لكن يعني لا نعلم شيئا يعبده قال الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون فكأن أهل السفينة اتفقوا على أن السفينة لن تمضي وهذا الحمل عليها فلا بد من التخفيف فقرروا دفعا لأعظم المفسدتين وإبقاء لأرجح المصلحتين أن تمضي السفينة على أن يفرط في بعض ركابها وهناك مسائل تسمى مسائل حرمان واستحقاق عند وجود عدم المرجح في مسائل الحرمان والاستحقاق يلجأ إلى, يلجأ إلى القرعة مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أقرع بين بين نسائه كل واحدة منهن تريد أن تنال هذا الشرف ولا تريد أن تحرم ولا يوجد ولا يوجد مرجح هنا فيلجأ إلى القرعة وبالحديث الذي يذكر فضل الأذان والصف الأول قال ذكر الاستهام أي القرعة لاقترعوا عليه والله جل وعلا قال عن زكريا قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي يقترعون على كفالة مريم فهذا كله في منحى ما يعرف بالحرمان والاستحقاق فقال جل وعلا هنا إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم أي قبل أن يدخل في القرعة وهذا الاستهام هنا أي أنه ألقى بسهمه حتى يعلم على من ستأتي القرعة فيخرج فالقرعة هنا ستأتي على مغلوب ستأتي على مغلوب فقال الله جل وعلا فساهم فكان من المضحضين مضحضين النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصراط قال مدحضة مزلة فالدحض في اللغة الانزلاق وهو يكون في في الظهر أكثر ثم اللغة معلوم أنها كائن حي فينتقل الأمر من حقيقته إلى مجازي أو يستعار في مسألة أخرى أو يتوسع سمه ما تسمي لأن الدخول في الخلافات الصلاحية لا ثمرة له فنقول مدحضة مزلة قال صلى الله عليه وسلم في الصراط فهنا قال الله جل وعلا فكان من المدحضين أي من المغلوبين قال الله جل وعلا حجتهم داحضة عند ربهم أي مغلوبة مردودة فهنا اقترع نبي الله يوسف فقال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين فألقي فإذا بحوت فاغر فاه يبترع قال الله جل وعلا فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين تقمه يبترعه والحوت 
دابة من دواب البحر كبيرة قال جل وعلا وهو مليم الواو أو الحال وهو مبتدأ ومليم خبره وهي جملة إسلامية واقعة حالا من حال التقام الحوت ليونس أي حال من المفعول به أي التقم الحوت يونس ويونس مليم ما معنى مليم يقال ملوم ويقال مليم إذا قلنا ملوم فهو الذي يلام على شيء أتاه أو لم يأته سواء تعجل الناس في ذمه أو لم يتعجلوا أما المليم فهو الذي يلام على ذنب أتاه الذي يلام على ذنب أتاه يقال له مليم وهو هنا نبي الله يوسف قد أتى ذنبا كما حرمنا ذلك بالاتفاق بين أهل العلم من قبل قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون والمعنى لو لم يكن من المسبحين لأضحى الحوت بطن الحوت قبر الله لقول أن قول الله جل وعلا للبث اللام واقع في الجواب واللام الثانية من حروف المباني من نفس من نفس الفعل لبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون أي المعنى أضحى الحوت أو بطن الحوت مقبرة ليونس أصبح قبره لكن ذلك لم يقع لأن الله قال قبل فلولا أنه كان من المسبحين نأتي إلى كلمة كان هنا الأظهر عندي أن المقصود بها فلولا أنه كان في بطن الحوت من المسبحين ويدل عليه قول الله جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأكثر على العلم من قول عن أكثر السلف رحمهم الله أن الظلمات الثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وبعض العلماء قال إن حوتا آخر ابتلع الحوت الأول وهذا تكلف لا يدل عليه ظاهر القرآن والأصل إجراء الأمر على ظاهره إلا بقرينة أو بدليل قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين وبعض أهل العلم قال إن يونس نفعه ما كان له من قبل من عمل صالح واحتج بقرائن مثل هذه كحديث ابن عباس المشهور احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله في الرخاء تجده في الشدة أو يعرفك اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا منطق وهو صحيح لكن الأكمل في هذا والأولى أن يقال إن يونس عليه السلام سبح في بطن الهوت وكان قد يعرف الله من قبل فلم يكن منكرا للأمر من قبل فنفعه تسبيحه حال وقوعه في الشدة لأنه كان يتكئ على أمر قد سلف بخلاف فرعون عياذا بالله إنما كان منكرا لربوبية الله مدعيا لربوبيته هو فلما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لم ينفح ذلك كما حرره الرازي رحمه الله في تفسيره المقصود من هذا كله من هذا الشتات المعرفي أن الله جل وعلا قال فلولا أنه كان من المسبحين هذا التسبيح جاء مجملا في سورة الصفات محررا مفصلا في سورة الأنبياء قال الله تبارك اسمه وجل فناؤه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتضمنت دعوته عليه السلام ثلاث جمل قوله لا إله إلا أنت هذا اعتراف لله جل وعلا بالتوحيد وهو حق الله على العبيد وهو أجل مطلوب وأعظم مع ما يعبد الله تبارك وتعالى به ومن أتى به فخلوده في النار محال ومن لم يأتي به فإن الله جل وعلا حرم عليه الجنة وقد قلنا مرارا وسنقول ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب ورسبت الموازين وقيمة البراهين وقام سوق الجنة والنار إلا ليوحد الله العزيز الغفار هذا هو الدين كله وما بعده وما بعده تبع, تبع له 
قال الله جل وعلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فمتى استقر في القلب ونطق اللسان وقامت الجوارح بأن العبد يعلم يقينا أن لا إله إلا الله كان هذا حريا به أن ينجو فإذا استكبر العبد عن هذه الكلمة العظيمة ما كان له من ما كان من أهل النجاة بحال قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أن أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون هذا المفرد الأولى في دعاء نبي الله يونس ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك وهي مفعول مطلق يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به فنزه الله جل وعلا عن كل نقص الله جل وعلا وجهه أكرم الوجوه وعطيته أحسن العطايا واسمه أعظم الأسماء له الصفات العليا والأسماء الحسنى تبارك اسمه وجل ثناؤه هو الرب الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم فقوله سبحانك تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به كما حررنا وهو مفعول مطلق يأتي ملازما بالإضافة إما للإسم الظاهر تقول سبحان الله سبحان ربي أو للضمير تقول سبحانك في خطابك لربك أو في حديثك عنه تقول سبحانه ثم قال جل وعلا يخبر عن دعوة ذنون قال إني كنت من الظالمين فهذا اعتراف من الذنب ولا بد منه فإن اعتراف العبد بذنبه وخطيئته وافتقاره إلى خالقه من أعظم أسباب رفع الضر واللأواء عنه فالافتقار إلى الله جل وعلا بذكر الحال الذنب أن العبد يعرف ضعفه وعجزه وقد ورد عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إنا لسنا براء فنا اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك وهذا من أعظم الدعاء وأجمعه. اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. وأمثال هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عند مصرفه من الطائف اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك وأن ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد بعد الرضا فقول نبي الله يونس إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب والخطيئة وشعور المرء بالتقصير هذه الثلاثة المفردات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين فدل على أن الإيمان من أعظم أسباب النجاح نعود لسورة الصفات قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم نبذناه بالعراء أي أمرنا الحوت أن ينبذه يلقيه يتركه فوقع هذا فنبذناه بالعراء والعراء الأرض الخالية من الأشجار والناس والحجارة وهذا غالب ما يكون عليه ساحل البحر فقال فنبذناه بالعراء وهو سقيم هذه جملة حالية مثلها مثل قول الله وهو مليم فالواو وهو الحال وهو مبتدا وسقيم الخبر والسقيم نوع من أنواع المرض وهو في أصل اللغة يطلق على المريض الذي لا يكاد يفارقه مرضه الذي ملازمه المرض يقال له سقيم والعرب لها ترتيب في هذا لكن لغة القرآن دلت على أن القرآن يطلق المرض على البدني والمرض المعنوي ولا يأتي سقيم إلا للمرض البدني المتعرض للبدن قال الله جل وعلا في أهل النفاق في قلوبهم مرض أم ارتعبوا وقال الله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وهذا كل ما يتعلق بأمراض القلوب المعنوية عياذا بالله منها وأما السقم فيتعلق بأمراض الجسد قال الله جل وعلا هنا فنبذناه بالعراء وهو سقيم فلما قال ربنا وهو سقيم 
دل على أنه يحتاج إلى من يلطف به ولا أحد يلطف به أعظم من ربه فقال ربنا جل وعلا يبين كرامة هذا النبي عليه وأن تسبيحه وإيمانه وعمله الصالحة من أن تسبيحه وإيمانه وعمله الصالحة من قبل نفعه فقال الله جل وعلا فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فقول الله أنبتنا عليه دل على أن الشجرة لم تكن موجودة من قبل وإنما أنبتها الله جل وعلا كرامة لهذا النبي الكريم لأنه خرج من حبس عظيم وهو بطن الحوت وهو حبس غير معهود غير مألوف لم يدخله أحد قبله وقد قيل إنه إن الحوت مضى به إلى قاع البحر وسمع تسبيح الحصى وتسبيح الثرى للرب الذي لا إله إلا هو على العرش استوى وأنه حرك جسده فعرف من نفسه أنه حي فسجد وقال اللهم إنني اتخذت لك مسجدا ما أظن أن أحدا غير عبدك فيه إن صح هذا أو لم يصح فالأمر من جمله مقبول لقول الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين وقد قال ابن عباس كل تسبيح في القرآن فهو صلاة جاء هنا قول الله تبارك وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه عنده شجرة من يقطين واليقطين في اللغة كل نبت لا ساق له كل نبت لا ساق له وهو يشمل أفرع كثيرة لكن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن هذا ينصرف إلى الدباء والدباء نبات معروف يؤكل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كما في حديث أنس بن مالك في أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في القصعة فكان أنس بعد ذلك يحب يحب الدباء وهذا من دلائل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس في مقدمة أولئك فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل مر معنا هذا كثيرا يا ليتني كنت فردا من صحابتي أو خادما عنده من أصغر الخدم نعود هنا فنقول قال الله جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ثم بعد ذلك استوى على سوقه وقام على عوده و عادت له قوته قال الله وأرسلناه وهذا تأكيد لما جاء الخبر فيه من قبل ما قال أن قال الله وإن يونس من المرسلين قال وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وهذه أو ليست للشك قطعة إلا أن تحمل على أن الرائي إذا رآهم من الخلق قال مئة ألف أو يزيدون أي لا ينقصون المقصود الكثرة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وقيل إن الأو هنا أو بمعنى الواو وقيل إن أو بمعنى بل أيا كان الأمر المراد الكثرة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون واختلف في هذه الأمم التي أرسل إليها هل هي الأمة التي قبله هذا ظاهر القرآن وقال بعض أهل العلم إنه أرسل إلى إلى أمتين إلى قومين لكن ذكروا أن هؤلاء القوم كما دلت عليه صورة يونس وهذا حضرناه وقتها أنهم دعوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا وقالوا في دعائهم اللهم أنت الحي حين لا حي اللهم أنت الحي يحيي الموتى وأنت على كل شيء قدير وهذا دعاء عظيم فرفع الله جل وعلا عنهم كما مر معنا قبل عدة لقاءات قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فقال الله جل وعلا هنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أين الكرامة ليونس الكرامة أنهم آمنوا فلما آمنوا آمنوا أضحوا في ميزان حسناته قال الله جل وعلا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا ولا يفرح من يدعو إلى الله بيكثر من أن يكتب الله له القبول ويهتدي الناس على يديه فيكون من اهتدى في ميزان حسناته 
قد جاء في الأثر إن الله وملائكته وأهل السماواته وأرضه لا يصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في بحره وإذا كان من يطلب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع فكيف من طلبه ومن الله عليه بالإخلاص في النية ثم دعا إلى الله جل وعلا وهذا الذي ينبغي أن يتنافس عليه العلماء والدعاة والأئمة والمنابر وهو يكلف كلفة عظيمة أقلها أن يكون الإنسان صادقا في قلبه صادقا مع نفسه لا يخرج إلى الناس بلباس مستعار وأن يكون يبدأ بنفسه أولا ابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وقبله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم قال الله أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أي متعناهم متاعا حسنا حتى كتب الله انقضاء أجالهم ونفاذ أعمالهم ونفاذ بالدال ونفاذ أعمالهم هذا جملة ما ذكره الله جل وعلا عن هذا النبي الصالح والعبد الذي أرسله الله إلى أهل نينوى من أهل من قرى الموصل ويظهر أنه من أنبياء بني إسرائيل وقد قيل إنه من ذرية بنيامين أخي يوسف والعلم عند الله هذا جملة ما يمكن أن أقوله على وجه الإجمال في خبر هذا النبي الكريم يونس بن متى جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بعلمكم ونستأذنكم في أخذ أول الاتصالات معنا ابو يوسف صحيح؟ السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخواتي المباركه عليكم ان شاء الله. بارك الله فيك. اشكر الصراحه يعني اشكر المذيع على هذا البرنامج الناجح ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك اخي الشكر لك. ممكن تفضل اكلم شيخي الكريم؟ تفضل يسمعك الشيخ. ان شاء الله يا شيخ ان تجعل الايام هذه اتقم من النار ان شاء الله نرجيك انا ورقيبكم ان شاء الله. امين يا ابو يوسف. بس والله عندي كذا كم سؤال ثلاثة أسئلة فقط. تفضل. السؤال الأول يعني السجود في القرآن الكريم يعني يصادف أن نقرأ القرآن الكريم مثلا وأنا في السيارة أو في مكان كذا وأنا قد ربما لا أستطيع فيها السجود فهل واجب علي السجود أم لا؟ السؤال الثاني السؤال الثاني صور القرآن هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم نزل القرآن الكريم صور مفردة والتسمية حقها منفصلة؟ طيب. السؤال الثالث عن قصة ذي القرنين مع ياجوج وماجوج مع قوم ياجوج وماجوج. آه في آه سؤال معين فيها أو من العموم؟ يعني نشتي بس كيف نعرف قليل قليل عن ياجوج عن ذي القرنين من هو؟ طيب. فالله إن أسأل من الشيخ الدعاء إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أنا فاضل أربعة أسئلة. طيب على عجل، نعم تفضلي. السؤال الأول هل الأنبياء معصومون فيما طريقه البلاغ فقط أو معصومون من الذنوب أيضاً؟ بناءً عليه تخريج آية سورة الحاشير في الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب. السؤال الثاني قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ نورا وهدى للناس، هنا قال الله سبحانه وتعالى هدى للناس، ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بدعوته للناس عامه، وان كل نبي ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصه، فلماذا قال الله هنا تعالى هدى للناس، يعني الناس كانت عامه، ليست هدى لليهود فقط. لا. السؤال الثالث هل يشترط في القران ان تكون كل ايه لها علاقه بما قبلها؟ السؤال الرابع بماذا تنصحون من ابتلي بالوسوسه عند قراءته للقران؟ الوسوسه هاي تخص القران بذاته. ماذا يفعل وهل سببها الذنوب او ابتلاء؟ 
طيب فقط جزاكم الله شكرا لك تسمعين الاجابه طيب آه نجيب شيخنا آه سال ابو يوسف اولا عن السجود في القران حال قياده السياره او في وضع غير مناسب السجود في القران في المواضع المعروفه امر مرغب فيه لكنه لا يلزم وجوبا البته قد جاء في المسند عند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ المؤمن القرآن ثم سجد فزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار ولكن الإنسان إذا كان في سيارته أو كان في أي موضع لا يلزمه أن يسجد لكن مثلا أحيانا في الطرق الطويلة يمكن أن الإنسان يخفض رأسه قليلا ويسجد إذا كان في سفر لأنه لا يلزم منه قبلة أما سجود الشكر لا يلزم منه قبلة البتة أما سجود التلاوة قلت لا يلزم منه قبلة إذا كان في سفر يعني قياسا على على النافله والمقصود ايها الاخ الكريم لا يلزمك ان تسجد ان لم يتاتى لك ذلكم السجود. نعم آه ثم سال سؤال قد اجبناه سابقا وهو التسميه والترتيب آه في القران الكريم تسميه السور وترتيب نعم. القران نزل منجما مفرقا قال الله جل وعلا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث قال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو لا وهو رأي مرجوح. الصواب أنه لم ينزل. وأما التسمية فهذه توقيفية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا هذه الآية في مكان كذا في موضع كذا ويسمي الصور قال اقرأوا البقرة اقرأوا آل عمران من قرأ سورة الكهف اقرأ قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تكفيك منها آية النساء ففهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى تلكم الصور في الغالب وهو الذي أرشد إلى مواضع كل آية إلى موضع كل آية في القرآن فهذا الأمر توقيفيون أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سأل ثالثا عن قصة ذي القرنين وإن شئتم فالماحة بسيطة عنها نعم قال الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرا كلمة ذي بمعنى صاحب بعض أهل العلم قال إنه الإسكندر المقدوني يعني لا أستطيع أن أجزم وقيل إنه بعض ملوك اليمن واحتج بأن ملوك اليمن كانوا يسمون بي ذي بذي ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني فإما حمير غدر فإما حمير غدرت وخانت فمهدرة الإله لذير عيني وقيل غير ذلك والذي يظهر أنه ملك صالح عاش في أوائل الدهر وأن الله جل وعلا بسط له النفوذ وأتاه أسبابا عظيمة فأخذ بها فحكم المشرق والمغرب واختلف لماذا سمي ذو القرنين قيل لأنه حكم المشرق والمغرب وهذا قوي وقيل كانت له ضفيرتان وقيل غير ذلك لكن الله قال قل سأتلو عليكم منه للتبعيض ذكرى ثم قال إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبا ثم أخبر جل وعلا أنه أتى المغرب لذا تغرب في عين حمية وأنه اتخذ طريقا إلى الشرق وسماه الله جل وعلا مطلع الشمس وأنه لقي أقواما أفهامهم بسيطة جدا لا يكادون يفقهون قولا كانوا يشتكون من يأجوج ومأجوج وأثرهم في من يأجوج ومأجوج وأثرهم في الناس فاتفق معهم على أن يبني لهم ردم وأخذ يستفيد من قواهم البدنية ويرسم الأمر كما قال الله جل وعلا آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة ويظهر أنه كان مؤيدا بالوحي إما أن يكون معه أنبياء يخبرونه أو أن يكون هو نبي لكن الغالب يكون معه أنبياء لأنه قال كما أخبر الله جل وعلا قال فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وقال جل وعلا عنه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا والعظيم يترك أثر 
العظيم يترك أثر إما خيرا وإما شرا شرا على أهل الشر وخيرا على أهل وعلى على أهل الخير كما يعرف الذئب أنه أتى على الغنم من صنيعه فيها وإلا لو أخذ يحوم ثم يعود هذا ليس بذئب الله جل وعلا قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه وقال وأما من آمن وعمل صالحا فله لزاء الحسنة وسنقول له من أمرنا يسرى وهذا هو شأن الملوك الحقيقيين وإنما الإنسان حيث يضر وحيث حيث ينفع ثم سألت أم فيصل هل الأنبياء معصومون من الذنوب أو معصومون في أحوال معينة؟ أما عصمتهم في البلاغ عن الله فهذا محل اتفاق، وأما عصمتهم من الذنوب فهذا محل اختلاف بين العلماء، والذي يترجح عندي أنهم معصومون من الكبائر والصغائر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما خلاف الأولى. فقول الله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فهذا كله في أنه فعل صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى والآية ليست مقصود منها هذا الظاهر إنما المقصود بيان رفعته وجليل مكانته وعلو كعبه عند ربه صلوات الله وسلامه عليه وقد حررناها تفصيلا بتفسير القرآن المتأخر الذي يعرض الآن في القناة السعودية ثم سألت عن عن موسى والآية نجاد فيها قل من نزل الكتاب الذي أنزل على موسى في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فتجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم واباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هي تقول قال للناس وموسى ارسل الى قوم هذا اختها واضح المعنى بمعنى عام يراد به الخاص عام يراد به الخاص يعني من كان في زمن موسى ولو بقيت التوراه ولم تحرف ما لم يحرف منها يبقى هدى ونور. وسؤالها يدل على انها يعني لها اطلاع في العلم. نعم. آه ثم سالت ثالثا هل يشترط علاقه كل ايه بما قبلها؟ لا لا يشترط. بعض العلماء يقول يوجد لكن نحن لا نعلم لكنه لا يلزم وافضل الكتب في هذا فيما نعلم نظم الدرر بتناسب الايات والصور للبقاع رحمه الله. نظم الدرر للبقاع جيد في هذا الباب، يعني افضل من كتب في هذا الباب لانه اخذ القران كله. بعضه كتب اشياء متفرقه. نعم. ثم سألت عن الوسوسة في القرآن وما علاجها وما سببها. أعرض عن هذا يوم فيصل ولا تشغلي عن مسكي هذا ليس بذنب ولا بتير وحاولي أن تنشغلي عن مثل هذه الأمور وكثرة السؤال عنها يرسخها في ذاكرتك فلا تسألي عنها ولا تهتمي واقرأي الكتب وحرري واكتبي وانشغلي يكون أفضل لك. نعم. معنا نورة من الكويت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال حول بعض الآيات في القرآن التي ذكر فيها الحق على ذكر الله نعم. كقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله وقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأخرى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا نعم. سؤالي ما هو سر ورود الحق على ذكر الله في أسلوب شرطي وبالاخص ربط هذا القضاء والفراغ من اعمال معينه كالصلاه واداء المناسك وغيرها. شكرا. جميل. شكرا. شكرا لك. طيب معنا بعد ذلك طارق السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا اخواني؟ ان شاء الله طيبين. حياك الله. شيخنا المبارك احسن الله اليك. اللهم ادخل شيخنا المبارك ووالديه الجنه بلا عذاب ولا س... بلا بلا عذاب ولا سر. 
بلا بلا عذاب ولا سابقة عقاب يا رب العالمين. يا شيخي الفاضل هل شهادة أمة محمد على 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 الأمم السابقة مقصورة على العلماء منهم أو من تتبع سيرتهم؟ شيخي في كمان سؤال يا شيخي بخصوص ليلة القدر هل هو القول الراجح فيها 21 جزاك الله خير شكرا لك طيب نجيب على سؤال نور عن عن ذكر الله ولماذا سبق ذكر الله جل وعلا قوت القلوب وانس السرائر وحياه الضمائر واقوى الذخائر وما لاحظته الاخت الكريمه فيه واضح جدا في القران لكن اسلوب الشرط هنا طبعا اذا ذات الشياطين غير جازمه لكن هي مقصود مقرونه بالاوقات يعني فاذا قضيتم الصلاه واذا فضتم من الصلاه فاذكروا الله عند المشعر الحرام الى غير من الايات التي سردتها وفقها الله وليس هناك يعني شيء خفي في المساله يمكن ان يقال بلاغيا او غيره لكن لما تكون هناك عبادات تكون مليئه بذكر الله حتى لا يفهم ان ذكر الله منوط فقط بالعبادات المحضه. جاءت الايات تدل على ان ذكر الله حياه المرء في كل احواله. ويدل عليه قول الله جل وعلا ويذكرون الله قياما وقعودا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر احوالهم غير المرتبطه بالعباده. حتى لا يفهم ان الحج او الصلاه او غيرهما مما ذكر وحده يعني يكون هو محلا يكون محلا لذكر الله جاء الامر بذكر الله جل وعلا على كل الاحوال حتى يعلم عظيم فضل ذكر الله قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون قالوا ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم سال طارق عن شهاده امتنا على الانبياء هل ظاهر القران ان الامه جميعا تشهد. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما ما ذكره من أهل العلم هذا جاء في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الشهادة بالتوحيد أشهد الله فيها ملائكته وأهل العلم وفي مقدمتهم الرسل أما هنا شهادة هذه الأمة المحمدية على الأمم التي قبلها شهادة عامة كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الشهداء يوم القيامة لظاهر القرآن كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سألكم شيخنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا من صفحة البرنامج على الإنترنت سألت أحد الأخوات عن ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن القدرات يا أستاذ صهيب تختلف ولا نستطيع أن نقول يذكر الإنسان تجربة شخصية له ثم يعممها على الآخرين لكن ثمة أشياء ترتبط بالعبادة ثمة أشياء ترتبط بالقدرات ما يرتبط بالعبادة كان الصالحون يقولون قم به بالليل تحفظه في النهار قم به بالليل تحفظه في النهار الحفظ في الصغر له دور التكرار بلا شك يثبت الحفظ في القرآن بعد حفظه المراجعة والاستدامة على حفظه أمر حسن ونعرف يعني كثيرا من الصالحين والحفاظ يختم كل يوم خمسة أجزاء وبعضهم نعرفهم بالاسم يختم في اليوم يعني أحيانا قرآن كله في يوم من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب ولكن هذا لا يفعله كثيرا يعني بين الفترة والفترة من بعض الفضلاء الحفاظ خاصة من النشأ الجديد الذين لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتاهم الله جل وعلا في حفظ يوجد حفظ قراء ويجد حفظ علماء 
أو طلبة علم حفظ العلماء وطلبة العلم غالبا يكون أقل لأن الوقت لا يجدونه للمراجعة في حين أن حفظ القراء الذين غير مكلفين بالمراجعة يكون أقوى غير مكلفين بالعلم لأنهم يراجعون القرآن كثير يعني وهي أدرى بنفسها سأل الله أن يعينها ويوفقها لكن بعد صلاة الفجر وقت جيد للحفظ نوه مرة أخرى مشايخ الكرام أن للبرنامج صفحة على موقع الفيسبوك على الشبكة العنكبوتية لمن أحب أن يتواصل مع البرنامج ولمن أحب أن يشاهد التسجيلات السابقة للحلقات السابقة ولمن أحب أن يكتب بعض الأسئلة على أن نعطي الأولوية للاتصالات وإذا تبقى بعض الوقت كما حدث معنا اليوم ندخل بعض الأسئلة التي وردتنا من الموقع معنا سلمى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن كلمة الشيخ تفضلي الله يحفظك يا شيخ ويفعبك يا رب سؤالي يا شيخ انه البنات اللي معاهم العذر الشرعي وما تقدر تصوم خاصة احنا في العشر الاواخر يعني ايش تنصحها عشان تقدر تاخذ اجر كل الصائم القائم خاصة انه احنا يعني المادة الوحدة ما تقدر لا تصوم ولا تقرأ قرآن ولا تصلي ولا يعني قد تساهل الوحدة تخرج تتفرج تلفزيون وزي كذا نصيحتك يعني كيف انه الوحدة تستغل هذه الايام نعم الله يسعدك والطلب الثاني في خدمة البلاك بيل وانت عارف انه الان يمكن تقريبا كل الشعب معاه الجهاز هذا في يده ويعني الاشياء اللي تترسل احيانا تكون اشياء ضعيفة احيانا تكون احاديث ادعية غير منقولة غير صحيحة يعني اتمنى انه يا شيخ يكون عندك يعني لو تسوي خدمة في موقع اللي هو الراسخون ويكون يعني ترسل لنا من الدرر اللي صراحة عندك ويكون في مزاح حسناتك ليوم القيامة يا رب عندي سؤال اخير يا شيخ صراحة هو سؤال عقدي وأعرف إنه يمكن يكون خطأ في ذات الله بس وأخاف أقوله جهرًا وأخذ ذنب كل اللي يسمعني ف وأخاف أذكر كيف؟ لا تسألين عنه. إيه طب وأنا صراحة في تخبط كثير يعني وأريد جواب شافي من أحد ويعني ما إلى الآن ما لقيت. إن شاء الله تلاقين لكن لا تسألين سؤال عام مثل هذه الأسئلة لا تطرح سؤالًا عامًا. طب أحتاج من أحد صراحة يجاوبني وأنا أثق فيك صراحة جدًا يا شيخ أتمنى إنه ممكن ترسليه على الموقع نعم يعني على اعطيه المشرف على الموقع نعم او ممكن تعطيني رقم جوالك يا شيخ لو في امكانيه نعم لك لك الخيار اما تتواصلي مع الشيخ عن طريق الموقع او عن طريق رقم هاتفي تاخذينه من الكنترول طيب يا شكرا مشكور معنا علي السلام عليكم يا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الشيخ نعم تفضل السلام عليكم يا شيخ حياك الله يا علي نحبك في الله الله يحفظك الله واجلك الله يبارك في علمك وعملك ان شاء الله آه. عندي مجموعه اسئله الله يحفظك نعم آه. ممكن الشيخ نطلب منه يتكلم مثلا عن الوحي اللي كان ينزل موافق لاراء بعض الصحابه وهل هذا كرامه لهم؟ نعم آه. السؤال الثاني يعني ممكن يخصص الشيخ حلقه او حلقتين في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المواقف الصعبه اللي واجهها مثل حادثه الافك واعتزال النساء يعني خاصه في الامور الاسريه يعني وبيت النبوه. مقترح جيد يا شيخ علي وارجو الله ان يعينني على تحقيق لان هذا يندرج الموضوع معين الانبياء وهذا حديث عن سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. سؤال سؤالين باقي الله يحفظك ادعيه الانبياء اللي وردت في القران يطول في البحث شوي يعني خاصه بانهم يثنون يدعون ربنا ربنا في اكثر من ادعيه. والسؤال الاخير لاحظت في يندرج في المجتمع يعني 
الطبقيه يعني يمكن ان تعرف ويتكلم بعض الناس بان نبي الله نوح كان نجار ونبي الله داود كان يعني في اشتغل في الحديد وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في رعي الغنم وغيره من الانبياء هل هذه يعني ممكن نسقطها على الواقع ولا غير ذلك؟ نعم فاهم نعم يا شيخ صالح شكرا لك شكرا لك حياك الله شكرا الله يحفظك الله يوفقنا وياكم كل خير طيب شكرا لك اخي أه سلمى عن هو في قبل هذه ما كان في سؤال عن سؤال عن ادعيه الانبياء قبل آه قبل عن احداث النبي صلى الله عليه وسلم في لا لا قبل حبي. قبل قبل الصلاه كان في واحد سال عن ليله 21 اه نعم والله ما جبنا عليه نعم لم نجب عليه نعم يعني ذلك وبالنسبه للاخ السائل اظنه طارق نعم طارق كان لم يختلط علي ترى انا شيبت في ليالي الوتر في ليالي القدر ليس حسنا ان ترجح حتى لا تتكل وحتى لا تعجز وحتى لو سمعت مني او من غيري رجح ليله او قال بليله او غلب اغني لا لا تعتقد بها. ولعل هذا من الحكمه في حتى لا تضعف. اجعل كل ليله في بالك على انها هي ليله القدر هي ليله القدر. سواء كانت ليله شفع او ليله وتر. واجتهد فيها. لكن الليالي التي ذهب اكثر اهل العلم على انها ليله قدر هذه لا تفرط فيها. كمثلا ليله 27 فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو شعور كثير من عامة المسلمين على أنها ليلة 27 كانوا بين الكعب يقسم عليها مثلا صعب أن الإنسان يضيع ليلة 27 ثم يأتي مثلا مذهب الشافعية أنها ليلة 24 ثم يأتي الحديث أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21 والحديث الآخر كذلك في الصالحين أنها ليلة 23 فكل ليلة لها فالصواب أن الإنسان العاقل يتوخى أن تكون كل ليلة هي ليلة القدر حتى يجتهد ولا ياخذ براي احد يقول مثلا قال فلان في برنامجه قال فلان ولو قال فلان. لا ينبغي ان ينشغل بالتتبع. هو يقول باب علمي يقول باب مدارسه، قد هو الشيخ نفسه ما يقوم تلك الليله يقوم الليله الاخرى. يعني هذه ينبغي ان يحتاط الانسان لها. نعم. طيب ناخذ معنا اخر اتصال امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يا اختي. لو سمحت عندي ثلاث اسئله ممكن؟ طيب بس اخشى انه لا نستطيع ان نجيب عليها الان ربما نجيب عليها في الغد. اذكريها اختي. عطني الاسئله ونجيب عليها في الغد باذن الله. تفضلي. طيب بارك الله فيك في لما تكلم تكلمت الشيخ عن اخوه يوسف ذكرت بارك الله فيك ان انهم ادركهم شؤم المعصيه فكانت قضيتهم الاولى ان يخلوا لهم وجه ابيهم. بارك الله فيك ما هي المعصيه التي ادركهم شؤمها حتى فعلوا ما فعلوه؟ لا. السؤال الثاني في قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ذكرتم بارك الله فيكم في قوله وهم لا يشعرون تخريجان الأول وهم لا يشعرون بوحي الله إليه حال وجوده في البير والثاني وهو اللي هو أرجح أنهم مرتبطون بما قبله أي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك لا يعرفونك، هذا وقع في اخر القصه او الاحداث. نعم. يعني من اللي تقصدونه بقولكم بما قبله؟ لان اللي وقع هذا وقع في اخر القصه. لا يمكن سبق لسان انا قلت وما بعدها. انا سمعت الحلقه والله. طيب. انا سبق لسان واضح يعني. طيب. سبق هذه اجابه السؤال الثاني وضحت ان شاء الله. اي نعم بارك الله فيك. نعم وحي الله لموسى. ذكرت بارك الله فيكم ان وحي الله له في ارض التيح حين استسقاه موسى حين استسقاه قومه ان ذكرت ان هذا الوحي له في ارض التيح حين استسقاه قومه غير الوحي الاول الذي كان وحي ثبات 
على ما هو فيه في ارض مصر بارك الله فيك ما هي الايه الوارد فيها الوحي اللي هي وحي ثبات يعني ما هذه ما فهمت النقطه هذه واضح السؤال؟ لم افهم السؤال بعد ذكرتم ان وحي الله لموسى في ارض التيه حين استسقاه قومه غير الوحي الاول الذي كان وحي ثبات على ما هم فيه في ارض مصر يعني انا كاني فهمت انه هناك وحيين يعني لموسى عليه السلام الوحي في ارض التيه حين استسقاه قومه ووحي وحي ثبات على ما هم فيه في ارض مصر بارك الله فيك بس انا وحدي الايه نعم. اللي فيها ابشر ابشر يا اختي ان شاء الله طيب راجع الحلقه وشوف طيب نعم توضح السؤال طبعا اختي امل استاذنك واخونا علي باذن الله ان تيسر معنا ان ناخذها ناخذ الاجابات في حلقه الغد او في بعد الغد في حلقه الجمعه التي نفردها للاتصالات شيخنا على على اجل بقي دقيقه واحده ان اذنتم تجيبوا فيها عن سؤال سلمى عن استغلال النساء التي لديهن العذر هذا شيء كتبه الله جل وعلا على بنات ادم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهن تقوى الله جل وعلا كثره ذكره التسبيح التهليل قراءه القران فيها نظر يعني المنع صح لا تاخذ المصحف لكن لو قرات لو قرات من غير مصحف مصحف بعض العلماء يعني يقول لا يجد دليل صريح لكني يعني لا احبذها فعله بكثره لكن العموم النيه الخالصه الصدقات بر الوالده القيام بحق الزوج ان كانت المراه متزوجه القيام بحق الابناء ان كان لديها ابناء البعد عن الفواحش هذا في رمضان او في غيره هذا كله اذا انطوت عليه المراه حسن هذا كله لا يمنع الدعاء فالدعاء لا علاقه له بالحدث فتدعو الله جل وعلا في ليلها في بيتها في حجرتها في غرفتها والله جل وعلا كريم يستجيب لها، هذا شيء كتبه الله كما قلنا على بنات ادم. وان شاء الله نعدها ونعد بقيه السائلين اننا غدا او بعد غد او بعد غد او غدا حتى لا نعطلهم نجيب على ان الله شيخنا ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم ايها المشاهدون الكرام على كريم متابعتكم، في الغد نلقاكم باذن الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا 